0: Odsłuch społeczny. Witajcie w nowym odcinku Odsłuchu Społecznego. Przy mikrofonie Sławek Cygler, a moim gościem jest dziś Bartłomiej Brach, antropolog organizacji i doktor w Instytucie Kapitału Ludzkiego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Dzień dobry. Dzień dobry. Temat na dziś. Poszukiwanie i odczuwanie sensu w pracy zawodowej. Co mówią badania? o tym, ilu Polaków odczuwa
1: sens swojej pracy. Kiedy pytałem reprezentatywną próbę pracujących Polaków o to, jak bardzo ich praca jest sensowna, jak silnie odczuwają sens swojej pracy, to muszę powiedzieć, że wyniki wyszły dosyć dwuznaczne. To znaczy na siedmiostopniowej skali, gdzie jeden reprezentowało czuję bezsens w swojej pracy, nie wiem po co ona jest, nie wiem dlaczego się nią zajmuję i 7. moja praca jest pełna sensu, wiem dokładnie po co ona jest i dlaczego jest ważna. Polacy średnio odpowiadali na 4,65. Czyli można było powiedzieć, że troszeczkę bardziej w kierunku sensu są wychyleni, natomiast nie jakoś przesadnie bardzo. To oznacza, że jest zarówno grupa osób, które skierują się w kierunku bez sensu pracy i mają wątpliwości, dlaczego i po co swoją pracę wykonują, jak i też jest odpowiednio duża grupa osób, które właśnie swojej pracy sens dostrzegają. Więc można by było powiedzieć, że jesteśmy dosyć niejednoznaczni, jeśli chodzi o odpowiedź na to pytanie, ale nie różnimy się specjalnie, jeśli o to chodzi, od innych państw europejskich. Tam też wyraźnie widać taką dychotomię, Grupy osób, które odczuwają sens swojej pracy i tych, którzy uważają, że ich praca jest albo bezwartościowa, albo po prostu pozbawiona sensu. Najczęściej ta druga grupa jest zdecydowanie mniejsza od tej pierwszej. Te wyniki polskie pokazują, że my takiego rozróżnienia silnego na te dwie grupy z zdecydowaną preferencją tych, którzy odczuwają sens pracy, nie widzimy.
0: A jak to wygląda, jak zejdziemy w szczegóły? Czym charakteryzują się te grupy? Czy możemy coś o nich powiedzieć?
1: Ci, którzy widzą sens albo go nie czują? Wiesz co, widzimy przede wszystkim, że wśród takich osób, które uważają, że ich praca zdecydowanie nie ma sensu, jest pozbawiona takiego społecznego znaczenia, są pozbawieni też przekonania, że robią coś ważnego, to jest kilkanaście procent osób. To oczywiście się waha w zależności od branży, którą wykonujemy. Są takie branże, w których ten odsetek jest szczególnie wysoki. To są na przykład osoby zajmujące się komunikacją marketingową, sprzedażą, PR-em, czyli takimi zajęciami, które wydają się potencjalnie społecznie akceptowane albo atrakcyjne, okazuje się, że właśnie wśród tych osób ten odsetek jest największy. Natomiast wśród takich zawodów społecznego powołania, takich, w których na co dzień uważamy, że powinny być wysoko oceniane i też wynagrodzane jak na przykład nauczyciel albo pielęgniarka, takich osób, które czują sensu swojej pracy jest najmniej, ale jak wiemy, no to, że, to, że tego bez sensu nie ma, nie oznacza, że jakoś specjalnie te osoby cieszą się wysokim statusem społecznym ze względu na pracę, którą wykonują.
0: No dobra, czy możemy to w takim razie powiązać może z tym, czy
1: czujemy, że świat mógłby się obejść bez naszej pracy? Zdecydowanie tak. Osoby, które czują bezsens wykonywanej pracy, mają największy problem z uzasadnieniem, dlaczego i po co wykonują swoją pracę. Są to osoby, które są silnie przeświadczone, że praca, którą wykonują, mogłaby równie dobrze nie istnieć, i nikt by się nie zorientował, albo nikt by przynajmniej nie odczuł jakichś drudzgocących konsekwencji z tego płynących. Taki pr w firmie, gdyby nie wysłał jednej informacji prasowej więcej albo mniej, albo gdyby w ogóle te informacje prasowe przestały wychodzić z ich firmy, nie wie, czy tak naprawdę by coś się zmieniło. Nie wie, czy firma przestałaby sprzedawać, czy może straciłaby pozycję, którą zajmuje na rynku, prawdopodobnie te osoby raczej podejrzewają, że nie zmieniłoby się nic, no bo gdzie indziej jest źródło sukcesu firmy, a one robią to swoją pracę dlatego, że firmy po prostu uważają, że warto zatrudniać PR-owców. Jest taka konwencja, że każda duża firma powinna dział PR mieć, a niekoniecznie dlatego, że te osoby są dla tej firmy ważne i robią coś faktycznie dla niej pożytecznego.
0: Dobra, a możemy jakoś pomóc tym osobom? I są jakieś sposoby, żeby zmotywować tych, którzy
1: czują, że świat by się oprzedł bez ich pracy? Jest to zdecydowanie tak. Takim ciekawym ćwiczeniem, które często robię z osobami, z którymi pracuję albo z zespołami, z którymi pracuję jest tak zwana mapa wpływu. To jest takie ćwiczenie, które polega na tym, żeby odtworzyć do czego potrzebna jest innym nasza praca. Odpowiedzieć sobie na to pytanie, jak nasza praca wykorzystywana jest przez innych ludzi. I to zarówno te osoby, które są z nami w organizacji, jak i te, które korzystają z naszej pracy poza organizacją. Przyjmijmy ten przykład PR-owca. W przypadku takiego działu PR dużej firmy można byłoby powiedzieć, że te działania są na przykład użyteczne z tego względu, że potem te informacje przekazywane są również pracownikom, którzy są dzięki temu lepiej w komunikacji wewnętrznej zorientowani, co w całej firmie się dzieje. Niekoniecznie w ich wycinku, którym się zajmują, ale w całej organizacji. Jak ta organizacja żyje, co robi, jak się zmienia, z drugiej strony, patrząc z perspektywy mediów, do których PR-owcy docierają, można powiedzieć, że PR-owiec bardzo ułatwia pracę zabieganemu dziennikarzowi, przygotowując taką informację prasową, szykuje mu czasami, można powiedzieć, nawet 90% artykułu, no bo nierzadko to, co dziennikarz robi, no jest to po prostu prostą edycją tego tekstu, który został mu przez firmę przesłany. Więc jeśli się spojrzy na to z takiej perspektywy, że ta praca faktycznie ma dla kogoś jakąś użyteczność i pomaga mu robić te rzeczy, do których jest zobowiązany na co dzień, no to ten status naszej pracy może się zmieniać. Natomiast badania pokazują, że my kiedy wykonujemy zlecone nam obowiązki w ciągu dnia pracy, czyli na przykład ten rzeczony pr wysyła te notatki albo przygotowuje te notatki, to rzadko kiedy myślimy sobie o tym, w jaki sposób one oddziaływują na naszych odbiorców. Raczej myślimy o tym, że z czymś jesteśmy spóźnieni albo nie możemy sobie poradzić albo, że chcielibyśmy się zająć jeszcze jakąś rzeczą, która jest na agendzie. Czyli jesteśmy bardzo skupieni na tu i teraz, na tym, co konkretnie mamy zrobić, a nie wychodzimy do takiej perspektywy myślenia o tym, jaki wkład w życie innych ta nasza praca ma. Więc takim najprostszym sposobem uświadomienia sobie, jaką nasza praca ma wartość, jest spojrzenie na nią z perspektywy tych osób, z którymi my współpracujemy i przyjrzenie się tej wartości, którą ona faktycznie generuje.
0: Dobra, a zastanawiam się jeszcze nad taką zależnością e, zarobki versus poczucie sensu w pracy, bo czy może być tak, że ktoś niekoniecznie czuje, że ma sensowną pracę, ale bardzo dużo zarabia i to mu uzasadnia ten sens i czy może być odwrotnie. Pandemia też pokazała, że jest sporo takich zawodów, które są niezbędne dla społeczeństwa, ale tak na co dzień nie cieszą się zbyt dużym uznaniem no i często są słabo opłacane. I jak jest z poczuciem sensu w takich sytuacjach?
1: To jest dosyć ciekawa zależność, bo można byłoby pomyśleć, ten, który dużo zarabia, to niekoniecznie musi być osoba odczuwająca duży sens pracy. Weźmy tego pr -owca. Jak myślimy sobie o zawodzie pr to nie myślimy o tym, że to jest zawód nisko wynagradzany, raczej myślimy sobie, że na tle innych osób, które tworzą jakieś treści, na przykład dziennikarzy, to jest relatywnie dobrze wynagradzany zawód. Więc moglibyśmy sobie powiedzieć, być może jest taka korelacja, że im więcej zarabiamy, tym mniej tego sensu odczuwamy. Okazuje się, że taka relacja, którą pokazałem na przykładzie pijarowca, może być tylko szczególnym wyjątkiem od reguły. Najczęściej jest tak, że osoby, które zarabiają wyjątkowo dużo, no to one właśnie tego sensu w pracy odczuwają też wyjątkowo dużo, w każdym razie więcej niż średnia. Dlaczego tak się dzieje? Z dwóch powodów. Pierwszy powód jest taki, że wysokie wynagrodzenie bardzo często powiązane jest z pozycją zajmowaną w organizacji. Mówiąc prościej, im wyżej w organizacji jesteśmy, tym więcej zarabiamy, im na wyższym szczeblu jesteśmy zatrudnieni. Osoby, które są zatrudnione na wyższym szczeblu, mogą w swojej pracy zajmować się takim abstrakcyjnym myśleniem o organizacji, o jej roli w środowisku jako takim, o jej strategii wobec różnych grup interesariuszy albo innych firm, więc widzą dużo więcej połączeń i widzą dużo więcej zmian, które dzieją się w długim okresie czasu i mogą na te zmiany dzięki temu patrzeć jako coś ważnego. Natomiast im niżej jesteśmy w strukturze firmy, tym bardziej jesteśmy osadzeni w takiej codziennej bieganinie, krzątaninie, realizacji codziennych zasad, bardzo często powtarzalnych, zrutynizowanych, które nas od takiej abstrakcyjnej, ogólnej perspektywy, które pomagają spojrzeć na pracę naszej firmy w kontekście interesariuszy i też w długim okresie czasu, nas odsuwają. A badania pokazują, że sens pracy w dużej mierze powiązany jest właśnie z taką umiejętnością abstrakcyjnego spojrzenia na to, czym się zajmujemy w długim okresie czasu i wobec innych ludzi. To jest pierwszy powód, dla którego te osoby, które są u góry struktury firmy, które zajmują wysokie stanowiska, one bardzo często tego sensu więcej odczuwają. Po prostu charakter ich pracy sprzyja myśleniu, które jest bliskie przesłanką dla myślenia o tym, że, że praca jest sensowna. Drugi argument, o którym chciałbym powiedzieć, to jest argument związany ze społeczną sygnalizacją wynagrodzenia. O co mi chodzi? Chodzi mi o to, że wysoka pensja, nie tylko w naszym społeczeństwie, tylko generalnie w gospodarce kapitalistycznej, sugeruje, że ktoś robi coś ważnego istotnego, no bo gdyby nie robił nic ważnego, no to prawdopodobnie nie płacono by mu aż tyle. Ta osoba musi być obdarzona jakimiś kompetencjami, jakimiś kapitałami, które są rzadkie i cenne dla organizacji i prawdopodobnie też dla całego społeczeństwa. Więc osoba, która zarabia dużo, też, też taka osoba, która uzyskuje za tą pomocą bardzo szybko wysoki status społeczny. A ten wysoki status społeczny znowu pomaga nam uświadomić sobie, że nasza praca może mieć sens i że ma sens. No bo jeśli inni uważają, że to, co robimy jest wyjątkowe, rzadkie i bardzo specyficzne, no to znaczy, że w tym musi coś faktycznie być.
0: No dobra, a teraz jeśli wskoczymy z powrotem na przykład nauczycieli, którzy społeczeństwo, wydaje mi się, że w dużej mierze uważa, że powinni zarabiać więcej. Jest to szanowany zawód, jakby wielu ludzi zdaje sobie sprawę jak istotny, no ale jednak gorzej wynagradzany. Albo idąc jeszcze dalej w przykładach, operator śmieciarki, niezbędna rzecz absolutnie, bez operatorów no, potrafią się dziać katastrofy w miastach, jeśli jest problem z przepustowością odbioru odpadów. Jak szukać sensu w takim wypadku?
1: Zależność, o której mówimy, czyli zależność pomiędzy wysokością pensji a przekonaniem o sensowności wykonywanej pracy, można było powiedzieć, że jest taka ukształtna. To znaczy osoby, które bardzo dobrze zarabiają, one częściej odczuwają sens pracy i też te, które zarabiają bardzo mało, paradoksalnie też częściej ten sens pracy odczuwają. Teraz powiem Ci, dlaczego tak jest. Dlatego, że w momencie, w którym zarabiamy wyjątkowo mało, no to musimy znaleźć innego typu uzasadnienia dla wykonywania tej pracy. Znaczy ciężko mówić o chęci wykonywania zawodu nauczyciela albo pielęgniarki albo rzeczonego śmieciarza o którym mówisz tylko i wyłącznie z punktu widzenia wysokości zarobków tak trudno powiedzieć że ta pensja która jest pensją dużo poniżej średniego wynagrodzenia w gospodarce jest czymś co może uzasadnić w pozytywny sposób chęć do realizacji się w tym zawodzie. Dlatego te osoby, które zarabiają wyjątkowo mało, one muszą szukać innego uzasadnienia dla tej roli, którą podejmują No i często szukają ją właśnie w takich uzasadnieniach, które pomagają nadać sens tej pracy. Czyli mówią, ja tego nie robię dla siebie, bo gdybym robiła to dla siebie, robił to dla siebie, to prawdopodobnie wybrałbym inny zawód, ale robię to dla innych. Uczę, bo chcę pomóc dzieciakom wyrosnąć na fajne dorosłe osoby sprzątam albo jestem śmieciarzem, dlatego że to jest ważne dla, dla naszej społeczności. Tak? Gdybyśmy nie wywozili śmieci, to byśmy bardzo szybko pod nimi zginęli, więc ja robię coś ważnego dla innych i w ten sposób uzasadniam sobie wartość swojej pracy i w ten sposób zaczynam czerpać sens z tego, co robię. Czyli właśnie bardzo niewielkie zarobki mogą być paradoksalnie takim przyczynkiem do myślenia o tym, dlaczego nasza praca może mieć inny sens niż tylko i wyłącznie ten związany z zarabianiem. I to pokazuje przykład bardzo wielu zawodów. Czy mówimy właśnie o nauczycielach, czy mówimy o pielęgniarkach, czy mówimy o śmieciarzach, czy mówimy o pracownikach ZO, Wszystkie te zawody mają jedną wspólną cechę. Są bardzo nisko wynagradzane, a wydawałoby się, że powinny być wynagradzane zupełnie inaczej. I to właśnie ta sprzeczność, którą ci pracownicy przepracowują, pchali w kierunku tego myślenia, że prawdopodobnie jest jakaś inna przyczyna, dla której się to, tym zawodem zajmują. Tą przyczyną może być to, że to ma wartość dla innych ludzi i że to jest potrzebne. A od tego do poczucia sensu pracy już jest naprawdę bardzo blisko. Dobra, a jak jest z pokoleniem
0: tak zwanym Z, czyli urodzonymi po 95 roku? Bo tu zdaje się
1: zaszła jakaś zmiana pokoleniowa. Zmiana pokoleniowa polega przede wszystkim na tym, że osoby, które należą do tego pokolenia, to są osoby, które teraz wchodzą na rynek pracy z bardzo specyficznymi oczekiwaniami. Jeśli byśmy się cofnęli, no może nawet nie 30, ale 20 lat do tyłu i przyjrzeli się, jakie oczekiwania wobec pracy miały osoby wtedy wchodzące na rynek pracy, no to powiedzielibyśmy przede wszystkim wysokość zarobków było czymś, co to osobie interesowało i możliwość zrobienia kariery w danym zawodzie, a więc szybkiego awansu, a więc nawet jeśli te zarobki nie były interesujące na początku, to ta perspektywa zarobków, apanarzy, różnych dóbr statusowych, które czekają w przyszłości. Teraz pokolenie Z to jest pokolenie, w którym widzimy zdecydowaną nadreprezentację wobec tych wcześniejszych pokoleń osób, które są przekonane, że idą do pracy nie tylko po to, żeby zarabiać, nie tylko po to, żeby robić karierę, ale też po to, żeby realizować samych siebie, szukać spełnienia w miejscu pracy i robić też coś dobrego dla innych. Czyli mieć takie przekonanie, że ta praca jest zgodna z ich wartościami, że ona w pozytywny sposób wpływa na świat. A jak patrzymy na dwa czynniki, które najsilniej wpływają na przekonanie o sensie pracy, no to jest właśnie możliwość samorealizacji w miejscu pracy, czyli to, co robię, to czym się zajmuję, to jakie zadania wykonuję, pomaga mi się samorealizować rozwijać, budować nowe kompetencje, budować nowe relacje, podejmować nowe wyzwania, a z drugiej strony pozwala mi mieć pozytywny wpływ na innych, czyli widzę, że ta praca jest zgodna z moją hierarchią wartości, z taką zmianą w świecie być może, o którą, o którą walczę albo którą uważam, że jest ważna. Jeśli te dwa parametry się zgadzają, no to wtedy z dużym prawdopodobieństwem możemy powiedzieć, że ta osoba będzie odczuwała sens pracy. No i właśnie pokolenie Z wchodzi z takim silnym przeświadczeniem, że ta sfera samorealizacji i pozytywnego wpływu jest przynajmniej równie ważna jak wysokość zarobków albo możliwość zrobienia kariery w miejscu pracy. Ta równowaga pomiędzy tymi sferami, ona była zdecydowanie zaburzona w tych wcześniejszych pokoleniach na korzyść tego, o czym mówiłem, a więc wysokości zarobków i perspektyw kariery.
0: Okej, okay. teraz chciałbym się odnieść do raportu w poszukiwaniu sensu pracy, którego jesteś współautorem. I pozwolę sobie tutaj dość, no, tak powiedzmy, pośrednio go zacytować i poproszę cię o komentarz, bo w Polsce mamy dość wysoki wynik, jeśli chodzi o odczuwanie sensu pracy, ale ten wynik niekoniecznie wskazuje na lepsze środowisko pracy. Polacy widzą sens swojej pracy, gdy jest ona stabilna i dobrze płatna, a na Zachodzie, gdzie średnie zarobki są wyższe więcej pracowników dostrzega brak jej sensu, nawet na wysokich stanowiskach. Jeśli bierzemy pod uwagę, że Zachód to jest miejsce, do którego bardziej pretendujemy, jeśli chodzi o sytuację finansową, no to czy czeka nas obniżenie tego odsetka poczucia sensu pracy?
1: To bardzo zależy od tego, jak będą się zmieniały wartości takie, z którymi praca jest łączona przez nas na takim, można powiedzieć, narodowym poziomie. Tak jak sam powiedziałeś, cytując nas jako autorów raportu. W Polsce ważna jest dla poczucia sensu pracy taka stabilność zatrudnienia, takie też poczucie pewnej takiej kolegialności, bliskości z innymi pracownikami, tego, że wspólnie coś razem robimy. Na Zachodzie dużo ważniejszy jest ten parametr, o którym mówiłem w przypadku pokolenia Z, a więc ten parametr pozytywnego wpływu, czyli poczucia, że ta praca faktycznie coś generuje, że to jest istotne i że można powiedzieć, że coś dzięki tej pracy się zmienia w świecie. Tam jest więcej osób odczuwających bezsens pracy, dlatego że Powiedzmy sobie szczerze, rzadko która praca faktycznie ma taki aspekt, że można łatwo wskazać relacje pomiędzy tym, co robię na co dzień, a tym, że świat się jakoś zmienia na lepsze. Bardzo dużo część naszej pracy to jest po prostu praca administracyjna, która polega na kontroli albo na wypełnianiu pewnych rutyn i norm, które, które firmy tworzą, więc wykonując taką pracę trudno sobie powiedzieć, że faktycznie to robi coś istotnego, że to coś zmienia. U nas ta sytuacja jest inna, kiedy my kładziemy w Polsce większy nacisk na to, żeby praca była przede wszystkim takim stabilnym, ciepłym, Miejscem pracy, w którym ważne są relacje, w którym ważne jest pomaganie sobie i takie poczucie, że razem coś robimy i że razem mierzymy się z wyzwaniami, które przed nami stoją no ten sens pracy jest po prostu łatwiej, bo praca częściej ma taki charakter, że po prostu pojawiają się przed nami jakieś wyzwania i musimy sobie z nimi poradzić, że są jakieś zadania, które musimy zrealizować. Więc ja nie byłbym taki skłonny, żeby szybko powiedzieć, że im bardziej będziemy zbliżać się do zachodu, jakkolwiek by to w dzisiejszych czasach nie było nieprawdopodobne, że my się tam jeszcze zbliżamy, no to nie wiem, czy my się nawet zbliżając do tego zachodu będziemy faktycznie doświadczali tego procesu, procesu, o którym, o którym ty mówiłeś, czyli takiego procesu, w którym tego bezsensu pracy, jest, bezsensu pracy jest coraz więcej. Wydaje mi się, że jeśli utrzymamy takie przeświadczenie, że wartością pracy są relacje, pewna stabilność i taka umiejętność wspólnego radzenia sobie z wyzwaniami, które praca przed nami stawia, no to wcale niekoniecznie taki proces musi zajść, to znaczy możemy się bogacić, Praca nasza może się zmieniać, natomiast to poczucie sensu, o którym mówimy, ono może być względnie stałe.
0: To teraz tak, może...
1: Przejdźmy trochę
0: do wątku pracy zdalnej. Generalnie temat wydaje mi się dość szeroko omawiany, ale zastanawiam się, bo pandemia trwa już ponad półtora roku, zastanawiam się, jak ewoluowało podejście do pracy zdalnej albo hybrydowej. Bo był taki moment na początku, gdzie może niekoniecznie szefowie, ale pracownicy często byli bardzo entuzjastycznie nastawieni do pracy
1: zdalnej. A jak jest teraz? Wątek sensu pracy w kontekście pracy zdalnej to jest coś, od czego pewnie powinniśmy zacząć, bo... Wbrew pozorom te dwa tematy się bardzo łączą. Dlaczego? Jak pokazują badania dla odczuwania poczucia sensu pracy w momencie, w którym nie pracujemy z biura, czyli nie mamy szansy właśnie bycia z innymi, takiego budowania wspólnego przekonania o tym, że razem sobie radzimy z jakimiś wyzwaniami, że realizujemy wspólne cele i że nawet tego doświadczamy tak fizycznie, tak? bo ktoś nam pogratuluje bo z kimś uda nam się coś załatwić, bo widzimy entuzjazm w oczach innych osób, które albo obok nas przechodzą, albo pracują, albo siedzimy z nimi na spotkaniu, no to w momencie, w którym my jesteśmy tego pozbawieni, a więc wykonujemy pracę zdalnie, już nieważne czy z domu, czy z kawiarni, czy z jakiegokolwiek innego miejsca, no to to dla tego poczucia sensu, sensu pracy, szczególnie w Polsce, stawia duże wyzwanie żebyśmy pracowali nad synchronizacją, a więc takim przekonaniem, że mimo tego, że jesteśmy daleko od siebie, to nie rozmawiamy tylko i wyłącznie o konkretnych zadaniach, które mamy do wykonania, ale także znajdujemy czas na to, żeby spojrzeć razem w przeszłość i zobaczyć, co nam się udało zrobić, nawet mimo tego, że jesteśmy od siebie daleko, jak ta wspólność pracy, mimo tego, że nie wykonujemy jej biurko w biurko czy klawiatura w klawiaturę, dalej istnieje, więc widać, że z perspektywy budowania takiego środowiska, w którym jest dużo sensu pracy, no czeka nas taka dodatkowa praca nad uświadomieniem sobie tego, że oprócz tego, że jesteśmy daleko, to to daleko wcale nie oznacza, że jesteśmy dla siebie mniej ważni albo to, co robimy jest mniej wspólne i mniej doświadczamy tego razem. To była trochę wymijająca odpowiedź na twoje pytanie, ale bardzo chciałem, żeby jakoś połączyć te, te dwa... Wątki. No
0: i bardzo dobrze, czyli no, praca hybrydowa, w ogóle praca zdalna może być wygodna, część większych firm rezygnuje z części swoich powierzchni biurowych po to, żeby robić deski, albo po prostu część ludzi na stałe wysyłać na pracę zdalną, ale czy to się utrzyma? Czy może
1: jednak czeka nas wielki powrót do biur? Zanim odpowiem na to pytanie... To chciałbym się skupić na tym, co powiedziałeś, mówiąc o tym, że szukamy teraz przede wszystkim sposobu na wygodne wykonywanie pracy. Tak. Jednym z głównych argumentów za pracą z domu jest argument mówiący, że tak po prostu jest łatwiej, tak po prostu jest przyjemniej, tak po prostu bardziej komfortowo możemy robić to, do czego jesteśmy zobowiązani. I teraz z jednej strony jest oczywiście to zasadny argument, no bo dlaczego praca miała być dla nas szczególnie nieprzyjemna albo szczególnie problematyczna? Jeśli możemy sobie ją uprościć albo sprawić, że będzie bardziej komfortowa, to dlaczego nie? Z drugiej strony jednak warto zwrócić uwagę na to, że praca też musi mieć pewien poziom niedogodności. Byśmy powiedzieli, ta praca musi nas trochę uwierać, ona musi być troszeczkę nas unieszczęśliwiać, stawiać troszeczkę za wysokie wyzwania, jak to mówią w korporacjach, challenge'ować nas, żebyśmy my osiągali te wyniki, które jesteśmy w stanie osiągnąć. Jak patrzymy na relacje na przykład pomiędzy zadowoleniem z pracy a wynikami w pracy, to można powiedzieć, że ta relacja albo jest bardzo słaba, albo żadna. To znaczy to, że my coś robimy w komfortowych warunkach, wcale nie oznacza, że będziemy robili to lepiej albo przynajmniej tak samo dobrze. Raczej ten moment, w którym jesteśmy umiarkowanie nieusatysfakcjonowani, czyli coś nam przeszkadza, to jest ten moment, w którym właśnie dodatkowo się spinamy i dodatkowo się staramy zrobić te rzeczy dobrze. Więc my jesteśmy takimi ciekawymi zwierzętami, które oczywiście poszukują komfortu, natomiast ten komfort bardzo często bywa iluzoryczny, przynajmniej z punktu widzenia osiągania tych celów, które wspólnie sobie w organizacji zakładamy. Dlatego wydaje się, że tutaj mamy do czynienia ze starciem takich dwóch perspektyw. Jednej takiej krótkoterminowej, przyjemnościowej i to jest taka perspektywa, którą najczęściej pracownicy reprezentują, Mówią, no przecież nic się nie dzieje, cały czas pracujemy tak samo jak pracowaliśmy. Te wyniki, które osiągamy są satysfakcjonujące, firma sprzedaje, produkuje, robi, cokolwiek byśmy nie podstawili, jak tam, czy, jakikolwiek czasownik byśmy tu nie podstawili. Tak samo prawie, że jak przed pandemią, a nam jest wygodniej, nam jest łatwiej. Z drugiej strony mamy tą perspektywę menedżerską, która mówi, tak, ale w dłuższym okresie czasu to się może zmienić, bo to jesteśmy też w biurze, żeby pracować ze sobą i pracować nad takimi rzeczami, które są niejednostkowe, więc na przykład kulturą organizacji, nad wspólnym rozumieniem celów, nad wspólnym planowaniem tego, co mamy, mamy do zrobienia w przyszłości i do tego nam biuro jest po prostu esencjonalnie potrzebne, więc trochę mamy do czynienia z takim starciem, dwóch porządków wartości. tak Z jednej strony takiej krótkoterminowości i komfortu, który bardzo często reprezentują pracownicy, a z drugiej strony menadżerowie albo właściciele firm, którzy patrzą na to z perspektywy długoterminowej i całej organizacji, myśląc, że to, co jest przyjemne, niekoniecznie musi być pożyteczne dla firmy i to, co w krótkim czasie udaje się robić, czyli to, co jest skuteczne dziś, niekoniecznie musi być skuteczne jutro. No i teraz pytanie jest, na ile my się nauczymy rozmawiać o tych rozbieżnych perspektywach, bo wydaje mi się, że w ograniczonym stopniu nauczyliśmy się to robić, bo raczej dyskutujemy o tym, na ile dom, a na ile biuro jest dobrym miejscem do pracy i to jest taka rozmowa bardziej o przestrzeni. Czy mam biurko, czy nie mam biurka, czy mam dziecko płaczące obok mnie, czy nie mam. Czy w pracy to jest miło i przyjemnie, czy nie jest miło i przyjemnie. Czy siedzimy w takim open space'ie, który jest za głośny, żeby nad czymkolwiek myśleć. A koledzy mnie ciągle zagadują, czy właśnie jest zupełnie odwrotnie. To znaczy w pracy mogę się skoncentrować albo, albo spotkać z kimś, jeśli jest to dla mnie ważne. Więc rozmawiamy, wydaje mi się, o zastępczych problemach a niekoniecznie o tym, co jest kluczowe dla rozwiązania tej sytuacji, w której się znaleźliśmy, czyli nadania priorytetów jednej z tych perspektyw czasowych, albo skupiamy się na tym, co teraz i maksymalizujemy efektywność w danym momencie, albo myślimy o długofalowym rozwoju organizacji i powinniśmy się do niego przygotować, nawet jeśli to oznacza pewne koszty, Dlatego co robimy dzisiaj i pewne niedogodności dla nas jako pracowników i tym drugim wymiarze, o którym mówiłem, że takie poszukiwanie komfortu, zadowolenia i łatwości wykonywania pracy niekoniecznie musi być dobre i produktywne z punktu widzenia tego, co razem wytwarzamy, nawet jeśli jest przyjemne krótkookresowo. Więc wydaje mi się, że firmy muszą zacząć rozmawiać o tych dwóch perspektywach i pracownicy też muszą się otworzyć na dyskusję o tym, co z tą firmą będzie, a nie tylko na analizę obecnych wyników pracy i wtedy ta dyskusja może być produktywna, może być ciekawa i może doprowadzić do rozwiązań, o których sobie jeszcze dzisiaj nie myślimy albo których sobie nie wyobrażamy. No na teraz wydaje się, że jesteśmy w takim klinczu, który sprowadza się do tego, że jedni głośni krzyczą biuro, 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 a inni dom, dom, dom.
0: A czy ty widzisz jakieś różnice między zarządzaniem pracą w pandemii w Polsce, a w innych krajach? Tak jakbyś miał
1: to porównać nadwiślański model zarządzania i zachód? Wiesz co, trudno jest mi mówić o tym, co się dzieje na Zachodzie, bo też nie analizuję jakoś bardzo mocno tej sytuacji. To, co mi się rzuciło w oczy natomiast, no to taki trend, który w Ameryce nazywa się wielką rezygnacją. Taka sytuacja, która mniej więcej od połowy pandemii zaczęła się pojawiać, a objawia się ona tym, że coraz więcej osób rezygnuje z pracy. Mówi, ja już mam dosyć, odchodzę, jestem wypalony, mam dosyć tego nawału obowiązków, uważam, że praca jest źle zarządzana, że praca, tak jak ją wykonujemy w czasie COVID-u, ona jest dla mnie niszcząca, albo że chcę się skupić na innych obszarach mojego życia i coś zmienić, nie tak silnie koncentrować się na pracy, nadać priorytet innym strefom mojego życia. No to jest taki trend, który bardzo silnie widzimy w Stanach. Ta liczba osób, które rezygnuje z pracy, no ona idzie w setki tysięcy w tym momencie już i to są bardzo często osoby, które nie mają jeszcze wybranego kolejnego miejsca pracy. Więc to takie osoby, które przede wszystkim mówią nie temu, co się dzisiaj dzieje.
0: Ale z, 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 czym, z czym to wiążesz? Czy z pandemią, czy z nie wiem, sytuacją materialną?
1: Wydaje mi się, że przede wszystkim z pandemią. Że pandemia w Stanach Zjednoczonych jest takim momentem, w którym dużo osób mówi sprawdzam swojemu życiu i zadaję sobie pytanie, czy naprawdę ono wygląda tak, jak byśmy chcieli. I bardzo często ta odpowiedź jest negatywna, to znaczy ludzie zaczynają mieć przeświadczenie, że być może za dużo czasu poświęcają na pracę albo że sposób w jaki ta praca jest wykonywana, czyli pod totalną kontrolą, bardzo krótkimi okresami realizacji zadań, dużą ilością stresu, dużą niepewnością, to nie jest coś w czym dłużej i z czym dłużej chcą żyć. Tam w Stanach jest jednak taka dosyć duża otwartość, żeby zrobić ten krok i powiedzieć nie, ja już tego nie chcę, nie, ja odchodzę z pracy. Natomiast tak jak patrzymy na to, co się dzieje w polskich firmach i w ogóle z polskim kapitałem ludzkim, no to nie widać takiej fluktuacji, nie widać przynajmniej jeszcze takiego trendu odchodzenia z pracy, mówi na sobie no nie. Ja już nie dam rady, ja nie jestem z tego w stanie robić w ten sposób, a mielibyśmy przecież ku temu powody. Jak patrzyłem ostatnio na badania dotyczące czasu pracy, no to my pracujemy bardzo dużo jako naród. Średnia godzin pracy w Polsce to 46,5 godziny w ciągu tygodnia, czyli nie te 40 o którym się mówi, że jest taką normą, którą wszyscy wykonujemy tylko 46 godzin. Ta liczba w czasie pandemii miała jeszcze wzrosnąć, więc prawdopodobnie pracujemy jeszcze więcej. To odbija się na naszym zdrowiu, bo wiemy, że w pandemii pracownicy i wszyscy Polacy utyli. Jedni więcej, drudzy mniej, ale jednak mniej się zajmujemy sobą, w sensie swoją sylwetką i te wszystkie takie ładne wyobrażenia o tym, że więcej ćwiczymy albo lepiej jemy, no to jeśli spojrzymy na to z punktu widzenia ogółu społeczeństwa, no to należy raczej włożyć między bajki, czyli to odżywiamy się być może nie gorzej, ale na pewno mniej się ruszamy, więc, więc bardziej tyjemy. No jeśli spojrzeć na liczbę osób, które deklarują, że starają się szukać pomocy psychologa, albo że są wypalone zawodowo, ta liczba od początku pandemii rośnie, a jednocześnie my cały czas jednak jesteśmy w trybie zaciskania zębów i mówienia sobie, no jeszcze nic z tym nie zrobię, jeszcze wytrwam, muszę to dalej ciągnąć. Nie ma takiej łatwości, która być może w Ameryce, tak jak słusznie zwracasz na to uwagę, wynika z pewnego zaplecza finansowego, które te osoby mogą mieć, nie wiem, być może tak jest, no u nas w każdym razie nie widać, żeby przy tych samych przesłankach, które obserwujemy w Stanach Zjednoczonych, był taki jawny ruch odchodzenia z pracy i takiej wielkiej rezygnacji, mówienia, że ja się już na to nie godzę, tylko raczej trwamy, trwamy w takim impasie albo robimy dobrą minę do złej gry, czyli jest mi gorzej, nie daję rady, ale nie mówię tego, no bo nie chcę wobec pracodawcy wyjść na osobę, która jest nieprzydatna albo która nie jest w stanie spełniać swojej roli w organizacji. Albo trwamy w takim klinczu negocjacyjnym dotyczącym tego, gdzie będziemy pracować, czyli czy w domu, czy w biurze, a nie rozmawiamy o tym, jaka ta praca ma być. To znaczy, ile czasu ona ma trwać, jak ona ma być obciążająca psychicznie, jakiej ona relacji ma być do innych sfer naszego życia. To wszystko nas omija, a być może warto by było, żebyśmy te tematy podejmowali, bo tak jak pokazują dane, no statystyki, te które przytaczam, są naprawdę alarmujące. To wiesz co, weźmy sprawy w swoje
0: ręce i wstańmy od komputerów, to będzie niestety oznaczało koniec naszej rozmowy, ale i tak troszkę materiału uzbieraliśmy. i ja idę pobiegać w takim razie za chwilę, a moim gościem był dzisiaj Bartłomiej Brach. Bardzo serdecznie dziękuję Ci za rozmowę. Dziękuję. Dziękuję również osobom, które przygotowały i realizowały ten odcinek, czyli odpowiednio Magdzie Gromnia Krzy i Robertowi Gańko. Kolejne odcinki odsłuchu społecznego znajdziecie, jak zawsze, co tydzień na wszystkich popularnych platformach streamingowych. Dzięki i do usłyszenia.